0: Fala meus caros ouvintes, hoje quarta-feira mais um podcast para vocês e hoje iremos debater sobre o um filme de 1982 chamado Blade Runner, Caçador de Androides.
1: Um ano depois de caçar a Arca Perdida e antes do Retorno de Jedi, Harrison Ford vai fazer um bico caçando androides em Los Angeles. Na Califórnia, em 2019, conhecido como replicantes, eles não são androides comuns e ele não terá dessa vez Chewbacca junto com ele.
2: Eu acho que acho que Bruno poderia é, falar melhor esse início assim, né, Bruno?
3: Vai lá. Acho que nesse podcast você é odiado por muitos e amado por poucos. É um filme é, que é a vida, né? Muito bom, muito bom, eu gostei, é um filme muito bom. Porém, tem coisas desnecessárias nesse filme, cenas desnecessárias. É um filme que a direção de fotografia é maravilhosa. As trilhas sonoras perfeitas, porém a história não tá no mesmo nível disso que eu acabei de citar anteriormente, né? Eu queria que meu, meu amigo John faleça um pouco sobre a perspectiva dele, porque eu acho que a gente vai debater um pouquinho hoje.
1: É, é, na verdade, assim, é, de modo eu, eu acho que estão do mesmo nível. Acontece que a, a narrativa, eu acho que ela demora mais para se desdobrar. Na verdade, eu acho que ela só se apresenta de verdade como resultado final no, no último ato, né, no fim real do filme, que, você, que a gente passa a entender é, qual onde é que o autor do filme o pessoal da direção o pessoal do filme né, o diretor enfim que chegar né e eu concordo, o filme ele é muito bonito, eu queria destacar isso logo a princípio É um filme muito bonito, ele é esteticamente muito bem feito, a direção de fotografia é muito bem feita Não parece ser um filme feito em 1982, saca? Parece ser um filme mais recente, ele, inclusive ele bate em muitos filmes feitos décadas depois, tá ligado? Visualmente Toda a questão de construção de mundo dele é muito bem feito. Você percebe que a cidade, nas cenas onde o Rick Deckard ele anda pela cidade e tal, ele vai em busca de pistas e outras coisas, você percebe que é, um, é muito fluido, né? você entende a cidade, né? então é uma construção de cenário, né? a parte de cenografia e a parte de fotografia é muito bem trabalhada. Eu acho
2: que esse filme, ele ser o fato dele ser lento, da narrativa dele ser arrastada em muitas partes dele, é porque isso é um reflexo da época que ele foi feito. Nós temos que lembrar que ele é um filme de 1982. Então, é, os atributos visuais e sonoros desse filme, para a época, era algo sensacional. Ele, ele marcou o início de, um, de uma leva de filmes do gênero cyberpunk, né, é, que, é, que influenciou vários filmes até hoje, então tudo de, de problema que a gente é, vê nesse problema como narrativa, claro que, tem, que todo filme tem seus defeitos e a gente vai comentar é, nesse podcast, então continue ouvindo. Mas é um reflexo da época. E, alguns clichês que, que existem nesse filme, nós já estamos muito acostumados hoje em dia, porque a gente já viu isso ser replicado, replicante, piada. É, é muito hoje em dia, entendeu? Então, o gênero desse filme é uma distopia no ar futurista. Que, sim, sim. Né? Distopia... É uma utopia, né? Utopia é tipo. Hum, como é que eu posso explicar a utopia? Utopia é algo que não existe, que é moldado como algo perfeito, e distopia é justamente o contrário disso. Neo Noah é justamente esse, esse gênero de, de investigação policial e futurista futuro. Inclusive o filme se passa em 2019, né?
0: E é um filme de 82, galera. Sim, sim, gostei, gostei desse ponto que você falou agora, né? Que o filme, ele baseia com um filme futurista, né? Dizendo que seria 2019 e estamos em 2020, que não é aquilo que eles dizem, né? Sim. Na verdade, tá talvez, talvez sim, talvez não. Porque, lembrando que o planeta, né? Que seria eu creio que seja o planeta Terra original, ele tá meio que abandonado, desimado, você não vê, vê ver... Naquela ambientação, os animais são todos, é, em grande maioria, são artificiais, né? Como o filme ele mostra isso. Então seria, talvez, um reflexo de nosso como estamos caminhando, né? Os animais sendo distintos, é, cada vez mais é, destruindo o meio ambiente. Tudo artificial, né? Uma sociedade muito artificial. Sim, sim. Então, as pessoas também, né? Tipo, os replicantes, como o filme ele demora. Sim, sim, sim. <risos> Então, é. talvez seja um futuro, né? Seja assim, um pensamento do futuro, como o futuro seria, não só em relação à tecnologia, mas em um meio social. Sim, por isso que é uma distopia. É, sim, mas como já falamos do, do filme, né? O que achamos, é, fotografia, narrativa, acho que a gente deve eu falar acho, agora do eu, filme em geral.
2: Eu, né? acho legal, eu acho legal falar da ambientação, isso Tipo, como o John falou do que se passa em Los Angeles, né? Mas a gente... Inclusive, foi uma coisa que eu, que eu fui perceber depois, quando eu fui pesquisar mais sobre esse filme. Eu achei que o filme se passava em Tóquio, porque tem muito traço de cultura é, asiática ali, tem é, telões em, em japonês, tem é, quando o Deckard, ele vai... Ele aparece pela primeira vez, né? ele vai comer e parece que ele está indo comer no restaurante japonês, parece que ele pede um yakisuba ou alguma coisa assim
1: então ah, eu achei que era em Tóquio eu acho que isso interessante porque na verdade nós pensamos no futuro como um futuro em que as cidades realmente vão ser iguais né tem uma discussão sobre isso porque a gente caminha para uma, uma, uma globalização uma conexão Cultural aí que, se, que abrange tudo, né? Inclusive arquitetonicamente, culturalmente e tal. Então, essa parada da globalização, eu acho, né? Na minha mente, o, o cara, quando fez o, o, o diretor junto com a equipe dele, ele pensou numa cidade dessa, entendeu? A cidade do futuro é uma cidade que, na verdade, não tem característica própria, <coughs> tipo, da sua raiz cultural. Ela é uma mistura de tudo, né? É um milkshake. A imagem do futuro é, é uma o que aldeia existe. global. É, é uma aldeia global. A gente traz o, o conceito do McLaren. Olha aí. Exatamente. Sim, sim,
3: sim, sim. Ótima análise.
2: Mas, como, como você estava falando, Enzo, e, tipo, eu acho que eu te interrompi, desculpa. Tudo bem. Uh, sobre os personagens, né? Os personagens centrais do filme. Sim, que sim. é o Deckard, né? Rick Deckard, a Rachel. O cientista que criou os replicantes, que é o Tyrell, e os próprios replicantes. Tem mais alguém relevante? Tem o Carinha Sim. lá que faz. Tem que o faz...
0: JF Sebastian. Isso.
2: O JF, cara, Sebastian, JF Sebastian. E tem o carinha lá que faz o. Os origamis?
0: O gafo. Os origamis. É. Que é o gafo o nome dele que se passa o filme em 2020 ou 2020 não, 2019 <risos> 2019 é um futuro futurista <risos> Taro, né ele é um cientista e tudo mais ele cria os androides que né? seriam os replicantes para trabalhar em um novo planeta não é isso pessoal? Me corrija se estiver errado
2: isso, colônia de planetas
0: uma colônia de planetas, né porque, como eu tinha dito anteriormente, a, o filme ele mostra a Terra meio que desimada né, e tudo mais, então eles já estão explorando outros planetas para se habitar. Porém, os replicantes eles são, feitos, são, são robôs, então não são feitos para ter sentimentos, nada disso. Só que com os Nexus 6, que é uma atualização mais recente desses replicantes, acaba meio que se revoltando com isso, meio se achando na escravidão, de estar ali trabalhando, só recebendo ordens, acabam criando os sentimentos próprios deles, né? O amor, a inveja, a tristeza, a alegria. E o que eles fazem é o seguinte, eles saem da sua colônia, né? Que eles estavam trabalhando, né? Roubam e começam a fazer, tipo assim, a farra, matam os humanos, do mais. Daí saem e voltam para o planeta Terra. E o que acontece é o seguinte, uma tropa da polícia... é surgida que se chama os Blade Runs, né, os caçadores de Android, que seriam para retirar, né? Que o próprio início do filme ele fala que isso foi feito para retirar os replicantes, não eliminar, né? Mas a penalidade era a morte, então não entendi muito é bem o que dizer Eu com acho, isso, né? É, é
2: até, tipo, é até legal tipo, você falar isso, essa questão de retirar, porque já pegando um gancho para poder falar de uma personagem mas já voltando para manter esse assunto, a Rachel pergunta para o Deckard se ele já retirou um humano. Sabe? Sim. E duas coisas do que você falou, Isso. Blade Runner é só o Deckard, não são várias pessoas. Ele é chamado de Blade Runner. E os replicantes, uma coisa para acrescentar, tem o Nexus 6, né, que são os replicantes mais avançados, mas diferente dos outros, que foram criados justamente para ser escravos, os replicantes só têm quatro anos de vida.
0: Sim, sim, obrigado por falar. Quatro anos de Entendi. vida, né? E eles voltam, né? E o filme ele se baseia em... Em cinco, o filme se baseia em cinco replicantes que voltam para a Terra, né? Assim, de uma
1: nave roubada lá na colônia são, são quatro na verdade assim, né? cinco é quando conta com a Rachel é, são quatro ah. e spoiler é.
2: eita Olha aí! É, realmente
1: confunde <risos> na hora que o cara acrescenta sim, sim, mais um durante um filme, aí você fala não era tanto, agora ficou é. tanto
0: mas é porque é, o cara é já é tá verdade. contando com a é. Rachel
1: porque a gente não sabia da existência dela é realmente
0: Sim, são, sim. Quatro, são quatro replicantes né que saem da colônia vem pra capa terra pra se atualizar, né? Em vez de ter quatro anos de vida, ter, assim, a vida normal de um humano, né? Viver, assim, até a sua saúde tá bem. Porque seria meio barril, né? Você saber, você saber que você vai viver quatro anos, mas, tipo... Pô, viver quatro anos? Como assim? Que tal? E como eles começam a sentir sentimentos? Então, isso ficava meio que aumentando sua sofrimento, né? Tipo, eu tô amando, não quero morrer e tudo mais. Meio barril. Né? Essa questão e,
3: me deixou e... bem intrigado em relação a, aos robôs criarem sentimentos próprios. Sim, sim. É... é uma das
2: discussões centrais do filme, né, cara? Sim, Sobre sim, o que sim. é sim. a humanidade, o que é ser humano, né? Sim, então, eu quero é
0: sentir sentimentos, né? Tudo mais. Sentir sentimentos e... é foda.
3: <risos> Você hoje
0: tá... Tô demais hoje, né, velho? Tô muito redundante, eu tô isso já
2: abre um precedente para falar sobre a Rachel, galera a gente está falando sobre os personagens e a gente tá falando sobre replicantes só que a Rachel ela é, é meio que o diferencial é, a gente vai falar do Roy mais para frente, né mas a Rachel é o diferencial, por quê? porque a Rachel, quando começa o filme, ela não sabe que ela é uma replicante porque ela tem memórias o Tyrell que ele é o criador dos replicantes ele coloca memórias da sobrinha dele no nela. Então, é como se ela tivesse um passado. Então, se a gente tem um passado, a gente não é humano. Mas o que é ser humano?
1: É isso. E se pra ela o é um passado que pertence a ela, quem vai dizer que não é? Tá ligado? É, tipo, é verdade.
2: É, é, é ela uma... sabe piano, sabe?
1: E é algo que o filme não aborda, mas... O filme não, é, também não é falado se ela tem, ela tem prazo de validade, né? Como os outros. ela não, não falam sobre isso. E eu acredito que ela não tem. E ela, na verdade, ela não tem mesmo, se eu não me engano. Porque eu acho que no, no, no outro filme, né? Isso meio que se desenrola um pouco. Mas então, mas voltando, falando sobre a ó, Ela é uma personagem que... Ela meio que permeia ali a trama. Ela é muito importante porque ela, eu acho que ela aumenta mais ainda essa discussão. Porque enquanto existem os outros replicantes, tem um também de destaque né, entre eles que é o Roy. Mas é, ela. Além, dentre todos, ela é aquela que nós podemos dizer que é mais humano, né? Ela é o que é mais humano. Ela é que mais se aproxima da humanidade é, em termos de sentimento, como você já falou, em termos de memória, em termos de autoconsciência. Cara, quando ela passa a entender que ela é um, um androide, tá ligado? Tipo, você percebe naquela cena dentro da casa dele lá que ela é, 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 o, o semblante muda completamente, tá ligado? É uma, é uma cena bem é, significativa para entender essa questão. Eu parei eu pra pra pensar que
2: agora... E eu discordo. Sobre? Eu discordo sobre, sobre. isso que você falou, cara.
1: Sobre Porque ele, assim, assim...
2: Vamos parar pra pensar. É, o Roy... Ele é pintado como o vilão da trama, né? Ele é o líder dos replicantes que fugiram do Nexus 6. É, só que isso já, já entrando um pouco para falar sobre ele quando ele aparece, cara ele tem uma presença tão absurda que você sente as intenções dele quando vai acontecer alguma coisa ruim você, hum, esse cara vai fazer alguma merda vai dar merda é, ele 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 mostra os sentimentos dele em outras passagens do filme que a gente vai comentar mais para frente é, ele faz questão de exprimir é, de mostrar os sentimentos dele só que a Rachel ela é sempre indiferente, digamos assim, porque quando o Deckard encontra ela, ela é toda tipo, ela, ela vem como se ela fosse um robô, sabe? Sabe o C3PO chegando hum, em que posso ajudar? Sabe? Tipo, é, me, é, é, me, é é sério, eu sou o robô de relações humanas, é, siga-me, sabe? É tipo isso. E aí, é... Tanto que depois, quando o relacionamento dela com o Deckard vai, vai se intensificando, ela não sabe como interagir com uma pessoa. Ela não sabe como, sabe, sentimento. Ele, ele tem que falar do... pra é. ela o que ela A vai dizer.
3: Rom... A cena do é... Rom... é bizarra.
2: Ela quer ele. Só que aí, tipo, ele tem que falar. É, diga que, que você me quer, sabe? Tipo, diga pra eu tocar em você, sabe? Porque, e tipo, ele... elas, ela ah. não sabe expressar, sabe? Ô Douglas... É... Agora, é tipo, fica Sim. um questionamento. Isso se deve a ela ter descoberto que era uma replicante ou ela já era assim mesmo?
1: Pra mim, na verdade, isso surge de um histórico. É, eu tava pensando, você falando isso, é, me veio o seguinte, porque... Ó, a gente tem um, uma, uma, um Android que foi criada com um lá e que ninguém sabia da existência. Até, até ele chegar, Entendeu? É, e, e, tipo, nós temos um Android... Que, ou android não né um replicante fala assim é android replicante enfim mas eu vou falar replicante que é o termo que usam replicante fica melhor é tipo nós temos um replicante que era de guerra né ele era um militar inclusive ele fala que ele viu muitas coisas tá ligado ele fez coisas que ele não queria ele fala isso durante o filme então apesar de ele ter três anos de vida eu acho que ele viveu e vivenciou e criou trouxe um aprendizado como humano, entre aspas, muito maior do que o que ela trouxe ao longo da vida dela, entende? Então, ela não, ela não tinha com quem se relacionar antes de conhecer é, é, o... O Decker. Tipo, Decker, é, tá ligado? Ela não tinha com quem se relacionar, ela não tinha aquele contato mais humano. Então, eu acho que surge disso. É como se fosse, sei lá, uma criança de vinte e tantos anos, entende?
0: Eu, 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 em alguns pontos, eu concordo com o John. Tipo assim, por, por ela não ter o... O, como o João falou, o convívio, né? O convívio, assim, tão... Com todos os humanos, né? Era só ali com o Tile, e ele, talvez algumas pessoas da empresa ali que ficavam no andar, mas bem, bem pouco, né? E... Já o, o Roy, né? E, pô, o cara era militar e tudo mais. Então, pô, já viu de tudo, né? Já viu que, assim, teve que matar, já, já gente morrendo. Deve ter visto muita coisa. Então, isso acaba que, assim, ele tinha mais experiência... É, do que a Iration, né? Que Tanto R é de nome esse filme tem. Iration. <risos> e aí... E é isso, eu concordo com, com, com o John, porque se ela não tem um convívio, só tem ali a, 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 as memórias da sobrinha que tinha seis anos do, do Tyra, né? Só tem a lembrança de seis anos depois ela vai... Foi, acho que preenchendo, né? Conforme os anos que ela vai passando. É meio, tipo assim, é meio um vazio, sabe? É meio você... Ah. Isso tá, mas, tá você, ali,
3: tá, cara? mas você não acha que essa carga emocional da sobrinha não... É porque, na verdade, ela, era, ela é um grande ponto de interrogação. Mas eu acredito que as lembranças da sobrinha do, do cientista lá traz, deveria trazer uma carga emocional bem maior. Independente de, de idade ou não, é, é,
0: são experiências humanas mas é, se você pensar, Bruno, a sobrina tinha seis anos, né? E a Rachel já tá com o corpo ali, vamos de mais ou menos uns mas, 25 mas anos, é nesse, por aí. E mas, ela é nesse a...
3: período, mas é nesse período da idade que as crianças estão em processo de conhecer o mundo, então é tudo mais sensível. Então a sensibilidade ah. dela na, na, nessa, nesse contexto estaria bem maior. Ah. Então é, tra,
0: é, iria trazer uma carga emocional bem maior. Mas tipo assim, pô, é tipo assim, até. Beleza, tudo bem, é, tem, você tem razão. Mas isso acontece quando é um humano de verdade, é, quando ele vai ali. Como você tem só uma memória de 16 de idade, e depois você é um, um robô que só tá ali vivendo e tudo mais, que ninguém sabe se tem é prazo de validade ou não. Então, ela pode ser um robô criado, sei lá, em 2018, né? E tá com as memórias da, da, da sobrinha do. do Tyron tá ligado? não pode ter tido nunca uma vivência realmente do mundo, e eu sou, beleza, eu sou, eu sou um, um androide, um replicante, sim, por dizer, sou um replicante, tô com a memória de, de, de uma menina de anos de idade, começa a me relacionar com um cara que deve ter ali em torno de uns 30, uns 40 anos, tá ligado? Tipo, eu não sei o que eu vou fazer, ligado? porque eu tenho a memória de uma criança, eu sei o que é brincar, o que é, fazer, o que é bater picula o que é ter sentimento para pessoas próximas de mim, não o que é beijar, Mas,
3: cara. fazer amor. Mas você tem que, não pode deixar de lado a questão que ela é um... Droide. Mas ela é cachaceira, pô. Ela é, ela é, uma, ela é um droide <risos> super avançado. A experiência de humano e a inteligência do, do replicante é, uma, é um conjunto que podemos dizer emocional e intelecto. Então, cara, eu acredito, eu acredito que o filme poderia explorar mais a questão dela. Eu acho que ficou um grande, um grande eu ponto. Tenho ela, uma, ela abriu a eu
2: tenho. Ela interrogação. Eu tenho um ponto sobre a Rachel, mas eu vou deixar. Eu vou prender a sua atenção, você que está me ouvindo, pro final. Porque essa discussão faz parte do final. Então vamos prosseguir.
1: Ué. É, agora já, o bacana. Já não é, não? Royce, isso Sim, boa. eu acho que agora é mais importante falar sobre o Royce, até porque, eu, sinceramente, se vocês quiserem falar sobre os outros replicantes, eu não tem muito o que falar, não. Não acho que os outros É, não tem. Falar, Oi, não. Morreu, é, morreu. É, pau. Só a outra, é. fica muito mais mais, tipo, É Só pode dizer que viveu mesmo, mas não, não faz nada. Então,
3: e
2: Royce, pra mostrar aquela né? ela sabe ginástica artística.
3: É. é eu, 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 eu estou revoltado com, com o, que eu, o que eu vi com aquele replicante que. Eu... Eu não sei se ela, era, ela tentou porque, dar uma
2: capoeira mas... e deu errado, man. Não,
3: agora <risos> também vou, tem uma parada eu que eu vou, vou dizer eu vou um que spoiler. talvez faça sentido. Eu vou, eu vou dar um spoiler aqui. Sim. Você está ouvindo. Um spoiler. Eu não consigo entrar na minha cabeça. O Replicante. Tá, ela só tá ali com a função de se defender. E ela tá em, uma, em um combate onde a vida dela está em risco. Então, ou ela mata ou ela morre. Então, ela tá com com o cara entre as pernas para executar o cara ela larga para ir para trás para fazer dar uma de Daiane do Santo <risos> <risos> Daiane do Santo
0: <risos> mais uma coisa é, que que o que, sobre o replicante né tipo assim realmente o Roy e o Leon né eles são os, leon oh, como ah, só quem viveu anos bons vai entender essa <risos> e aí o que acontece, é, o Brian, né, que é o delegado, eu acho que é o delegado, tá? ele fala, né, ele tá mostrando sobre os repicantes, e ele fala sobre a Pris, né, a Pris, ele fala assim, a Pris ela é a bela e a fera juntos, né, então, a gente tem que lembrar disso, né? Então, tipo, assim o que acontece. Ela, meu, o que eu entendi, foi assim, que até uma pegada, tipo assim, que ela brinca, ela finge, nossa, eu sou, uma, eu sou uma menina inocente, né? Que é o que ela faz pra seduzir o outro, o, o outro personagem que a gente vai debater depois, que é o Sebastian, né? E aí, joga aquele negócio. Mas, tipo assim, ela, ela brinca com o Becca, né? Essa cena que ele, ela tenta matar ele, né? Tipo, pega ela, psicopata, sabe? Tipo assim... Caçador é, Presa e predador, sabe? A gente vai se brincando. Eu não queria falar dela e a gente
1: acabou falando. Então, <risos> 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 é, ah, é. Voltando a Roy, né? Como eu tava falando. Roy, vamos falar de Roy. Roy é um, um vilão incrível. Por sinal, o, o, o ator, né, ele morreu ano passado. Não sei se vocês sabem disso. É, Como Foi, não sabia, mano. Foi, ele morreu ano passado. É, e aí, o, o, qual Acabou o prazo lance? de validade? É, prazo de validade. Engraçado, nossa, 2019, pesado. né? No ano que se passa. É, é mano, mano,
0: nossa! Ele morre. Caralho. Oh, oh, Caralho! Nossa, mano! Buguei já buguei. Joga agora aquele, aquele meme do
2: Nazaré. É. Bruno bugou tanto que agora acha o filme, do que do que do filme
0: bom. bom. O meme do quê, rapaz? Do, do
3: Nazaré.
2: Não, tipo ah. não
3: mas eu não achava <risos> o filme ruim.
2: Achou assim, você falou que o filme era uma merda. Não, eu não
3: falei que o nos filme. Nos bastidores. Dem de baixo falei o filme
2: Tá a bom. Narrativa. A capa, do, a capa do, do podcast vai ser o print de você falando que o filme é uma merda.
1: <risos> é mesmo. Pode fazer isso.
2: Mas beleza, assim, Roy. Roy, vamos falar
1: de Roy. Roy ele é o líder dos replicantes. É, e ele é o mais desenvolvido, né? Logo no início, quando é passada a missão. É, o, o capitão, né, ele fala que Roy é o mais desenvolvido e, tipo, é o líder deles, provavelmente é o líder deles. É, e aí nós vamos vendo, com o decorrer do filme, as ações de Roy, né, que são ações extremamente bem pensadas, ele, ele, ele organiza, ele faz com que... É, é, and, é, os replicantes se infiltrem em determinados lugares né, para obter informações e tal então ele consegue articular tudo muito bem feito e para alcançar o objetivo que é não morrer e isso é algo muito interessante do filme porque de todos os pontos que ele toca é, tem um lance da sobrevivência é, é algo que eu também ia falar quando é, foi falado da Rachel é sobre a, a, eles possuírem essa necessidade de sobrevivência. E enquanto a Rachel ela também não possui. É, ele, enquanto. Se autodescobriu e sabia que ia morrer, tá ligado? É, tipo, buscou todas as formas de viver e é algo, isso é algo muito humano, né? Você, pô, tipo, ninguém quer morrer, tá é ligado? verdade. <risos>
3: ninguém quer, eu Interesse achei. Eu a mostra achei... isso, mesmo você eu não gostar, né? Então. eu achei a atuação dele, a minha visão, não me odeio. Melhor do a que ele de Harrison
1: Ford, eu achei também.
3: Melhor, bem melhor, bem melhor. Pode ah, falar, mano, com
1: certeza.
2: Acho. A carga dramática, tipo, mesmo ele sendo frio e calculista do jeito que ele é, né? É ele que mostra, a mim, a dualidade.
3: Entendeu? A relação dele Não. com o criador é perfeita. Sim, 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 sim,
0: sim. É, Aí também ele mostra tudo, né? Velho? Tipo assim, ele mostra os sentimentos de modo geral, né? Ele mostra a tristeza, mostra o amor. Ele mostra, tipo assim o desespero, né, tipo assim, de viver, tipo, quero viver, e outra coisa, a culpa é, né? lem Também. lembrando, sim, sim, a culpa, e lembrando que ele tá morrendo, né, logo como tá mostrando os replicantes, lembra que tem a cena da mão, né, que depois a gente, eu acho que na própria cena já mostra que é a mão do pai, então, assim, ele já tá no seu prazo de validade, assim, esgotando, tipo assim, eu tenho que achar logo, é, sei lá, a fonte da juventude, assim, por dizer, pra eu viver mais. Eu tô morrendo. É, então, vamos, vamos, vamos falar dele, né? É, Jodafo Sebastião, né, no filme, ele, ele é o criador, é ele, assim, ele que produz, né? Ele faz o design. Engenheiro genético.
1: Engenheiro
0: genético, isso. isso. Engenheiro genético dos replicantes, né? E o que acontece? Como os replicantes estão em busca das 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 da, da juventude assim por dizer ele começa a pegar né, informações de como conseguir isso e vai atrás de funcionários que trabalham na empresa e encontra o J.F. Sebastian e o que acontece, o J.F. Sebastian ele, ele, ele mora no prédio gigante sozinho, solitário ele como engenheiro, quim, engenheiro químico engenheiro genético, ele faz robozinhos e ele tem uma, uma parte que me deixou bem interessante sobre ele é que é a Pris, né? Que seria a da indústria. tá dizendo. Ela, <risos> ela, ela, ela meio que fala, né? Que tipo assim, ah, por que você não tá na, na Terra Dourada? Que seria a Terra Nova, né? Tipo, aonde estavam colonizando? Como eu disse no início do podcast, um mundo tá meio que dizimado. E Ele fala, né? Que tipo assim, eu tenho um problema nas, eu tenho um problema que minhas glândulas é, são aceleradas, vão com assim, tipo... Uma palavra, Ele assim. envelhece então, mais rápido. Envelhece mais rápido. É, é porque tem 25, né? Ele fala, né?
2: Isso.
0: Parece Ele que tem 25, a idade 40, de que... John. É. 34? É. <risos> John, John é ancião, <risos> velho. <véio. risos> e aí é isso, velho. Então, dá ideia também de filmes que... Filmes, é... Assim, pô, eu esqueci, mas tem vários filmes falando sobre isso, né? De pessoas doentes, poderem ir para para botar lugar, ser meio que isoladas do mundo. E o que meio que também mostra isso, né? Tipo assim, é todo mundo que tá ali na Terra, né, nesse planeta e tal. Também tá doente ou é só o o Sebastian Será que ninguém tá indo para a Terra Dourada porque está doente? Porque não pode passar no, no exame médico? É um modelo por... de sociedade, é, né, uma né pobre mano? É o e... ficou é, é pobre vi, doente. visando a... a
1: milionário, é. tipo Tyrell. Eu acho que então é uma questão da, que... de, de
2: como é enxergado a sociedade, né, cara? O padrão e tudo mais. Você, quando você tem algum tipo de doença, você é visto como
0: debilitado, né, infelizmente. Uhum. E, e, tipo assim, o filme mostra isso. Tanto é, nessa, na, na parte, né, tipo assim, em modo geral, a cidade e também nas cores, né? Você observar as cores dos filmes. Sempre que mostra a cidade é sempre com uma cor fria, uma cor escura, né? Mas quando você entra, por exemplo, na empresa Tyrell. Né? Que tá na, naquela, naquela boate é que toma umas duas pingas lá, um, um 51 com caju e é sal. Verdade. É, é, é o quê? É, é quente, é um amarelo, tipo terra dourada, tipo assim, tá tipo, todo
2: assim. mundo é cêntrico É, né?
0: tá ligado? Tipo assim, onde Mas, tem dinheiro e saúde é claro, é bonito de se ver, ligado? é uma coisa uou! Wow! E a cidade é toda escura, tipo, as miséria Sobre o Sebastian,
2: é a questão da. Eu acho que a questão da, da empatia, né? E do, da identificação que ele, ele tem com a Pris é, é instantânea, né, cara? Porque ele se sente deslocado, ele vive sozinho, ele vive com máquinas. E ele é um cara ele, foda, ele é, ele é um engenheiro, sabe? E aí, tipo, ela, ela até fala pra ele assim, tipo, ah, é, o que faz você diferente é só ser, saber é alguma coisa assim. Abraço a diferença, cara. Tipo, você ser diferente é legal. E ele fica tipo: Ó, oh, beleza, top. O
0: que, que dá destacar? sobre ele falei, falei, vai é, eu tenho algo ele que é
1: sobre ele não, não, não. É, ele toma onda mas também eu, eu gosto uma parada que eu gosto dele que eu, ele não é aquele policial investigador tipo apelão tá ligado? dos filmes que a gente vê que a gente vê os caras apelão os caras que pula e atira pá, os caras que sabem lutar não sei o que não sei o que ele é um investigador que ruim pra caramba a verdade é não sei como disseram que ele é bom de achar a galera porque ele, ele Iu, comum, Iu. Né? Ele é muito comum, tá ligado? Mas eu acho isso bom Eu acho isso bom porque, tipo, dá um, um tom dele de maior normalidade, né? Em relação à ação dele e tal. E ele, apesar de não demonstrar tanto, ele também é um cara solitário, né? O, a gente tá falando do, do J.F. Sebastian, mas ele também era um cara só, tá ligado? Ele mora ali só. A casa do cara, tipo, uma casinha assim... Grandona e ninguém... Grandona?
0: Eu acho a cara dele grande, velho. Eu acho assim, eu achei a casa dele grande, porque não é uma casa apertada, tá o Tem uma ah, sala sim. grande, tem um piano, ah, sim. pô, um é. piano. É verdade. Não, realmente. Entendeu? Ele mora bem. pena. É, pode ser. Ele pode ser. ter o quê?
3: Pode ah. ser que a. Ele, ele pagou um de design de interiores. É, é, ele, é, é,
1: cara,
2: sim, ele sim. é um investigador foda porque ele, ele resolveu sair, ele quis parar entendeu, então se, quando uma pessoa para porque quer é porque ela, sou foda já fez o suficiente sim e é não mas entendeu? eu não estou
1: questionando isso eu estou questionando o sim. estereótipo do investigador né que existe não no claro caso. claro eu estava é, só falando relacionando com a onde ele mora né ah, certo. É, 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 <risos> ele mora quase na cobertura entendeu é, é. é tipo só que ele não ele não não tem esse, esse estereótipo ele é um personagem que é, ele também está descobrindo né essas questões de, de dos replicantes, né? Como seres humanos, tá ligado? Principalmente a relação dele com a Rachel, né? Que faz ele passar a observar de forma diferente. Porque no momento em que o... é apresentado pra ele que ele vai ter que também eliminar ela, é... a gente percebe que ali é... ele não fala nada. Mas, tipo, na face dele ele já expressa é um problema tá ligado ele já expressa um problema em relação a ter que eliminar ela
0: porque ele passa a considerar ela uma pessoa né sim sim e no filme é, como como tava dizendo né sobre as luzes né é, o que vocês falaram aí na né, cena que mostra o rosto dele metade no escuro metade no claro tipo é numa cena é logo na cena após que ele vai ele vai pega um, pegar um copo pra beber com a Rachel, né? E a Rachel sai, tipo, larga ele sozinho, a luz apaga, fica assim, meu... Pô, eu sou, eu sou isolado, tá ligado? Fica como, como a metade dele tivesse indo embora, tá ligado? Meu, cara... É isso. Eu, Mas, eu na diria... verdade, eu acho que todo
3: mundo ali vive em uma, em uma certa solidão, viu? É, 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 é um mundo solitário, cara. É a
2: tecnologia afasta as pessoas. É um mundo solitário. Cada um vive no seu canto. Todos vivem, é, problemas, entendeu? É, o Tyrell teve que criar, tipo, basicamente escravos para é, desbravar o universo porque as pessoas não conseguem se relacionar umas com as outras e criar robôs para poder preencher como companhia. O cara tem uma coruja é, artificial, <risos> o cara tem um sol artificial, sabe? Então, tudo isso. Sim. Mas eu queria comentar uma coisa, Enzo, sobre só, essa só, coisa só, que você... Só
0: rapidinho... É, wow. só pra complementar só a sua frase que você falou agora sobre a que vocês estão falando de solidão né e tal uhum. que e é interessante isso porque mostra os humanos solitários enquanto isso. os humanos eles são juntos eles estão eles unidos né e eles se importam uhum. um com o outro é né? verdade então, então é o contrário tipo assim em vez das máquinas assim cada um tem seu papel e ser separadas não na verdade, os humanos, cada um com seu papel é todo mundo separado, tá ligado? Só procura quando precisa, e o resto dane. -se, tá e eles não, os replicantes
2: mundos. sentem as mortes uns dos outros, cara. O triste. Então
3: podemos analisar na perspectiva que os papéis estavam se invertendo. Isso, Os cara. humanos é, ó. estavam deixando Eu... de ser humanos e sendo mais artificiais. Isso. E os Sim. replicantes estavam é, assumindo Eu... as, os aspectos humanos. Eu queria pontuar que o
2: Deckard ele é ele é a, a chave desse filme porque eu vou falar isso o o filme todo é criado sobre a perspectiva dele basicamente né e do e do é dele só que o Deckard ele eu não sei se vocês pararam para para pensar nisso todos os personagens replicantes quando aparece é, é, refletido, né? Os olhos, que, é, tem, os olhos são muito importantes nesse filme eles têm é, um brilho nos olhos entendeu? e o, assim como a Rachel ela é questionada se, sobre as memórias dela porque o Deckard até já sabia ele também é por ela então é, eu queria revelar pra vocês caros amigos e pra vocês que estão ouvindo e já assistiram esse filme ou não que o Deckard é um replicante tá? É, ele é um replicante é, eu não queria falar isso logo não eu, vou, eu, eu, eu tô falando isso pra manter a curiosidade o marketing, o business aí você coloca aqui o nesse botão do seu é, mas ele é um replicante cara, porque tem uma cena que mostra é, que ele tá junto com ela e mostra o reflexo também. E ele é uma pessoa que ele é muito apegada com o passado dele. Ele toda hora fica olhando as fotos dele também. E ele é um replicante. Ele é os dois mundos. Ele achou que ele era. Só que, assim como a Rachel, o Deckard, ele é um tipo diferente de replicante. Então, eu vou deixar para comentar isso mais pro final, então acompanhe
0: eu mesmo não sabia disso aí não, isso aí pra minha surpresa e você falou das fotos é, as fotos não eram deles ou eram do Leon? porque ele pega na gaveta do Leon não, duas
2: fotos, tem as fotos que ele pega na gaveta do Leon e tem fotos tipo dele mesmo, sabe? tipo fotos ah, do passado dele que ele ficou olhando
0: compreendi, compreendi, né? mas então... fala do Tyrell do Tarell, vamos falar do Tarell, 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 né, Tarell, filme de garrafa, Tarell, Tarell, é o que acontece, ele é um cara solitário, velho, na última cena mostra isso, também na, no início, quando o Deck vai fazer entrevista, mostra que só tem, ele tem uma coruja, tem a Rachel e só, não tem, não mostra um o sol. E o, e o Sol, ele tem um sol artificial, tá ligado? e um 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 anel voa lá que sei lá como parte do negócio eu achei lindo cara ele vou... é
2: tão solitário que ele joga xadrez é a tá ligado Sim, mano, a é... distância bem cara eu conversar. fiquei com a impressão só tipo levantando questionamento se foi só eu que fiquei com essa impressão ou vocês também tiveram naquele momento que o que o Sebastian ele ganha do, do Tyrell e ele fala a posição das peças né para ganhar foi o Roy que falou pra ele, porque eu fiquei com essa impressão muito que ele... Foi o Roy que falou. Foi, foi não foi. foi? Aí ele só ganhou por causa isso. do Roy, o Roy superando o criador, pô. sabe? Tipo, nossa, é, isso é muito... Sim, sim, sim.
0: Pô, acho, acho clichê. Mas não é clichê pra
1: 1982. É, mano. É, mano,
0: clichê pra gente, tá ligado? É, clichê pra
1: o que a gente viu é. depois. Oh, tanto é que, é, tipo, pô. não tem filme de... O, o primeiro filme de, 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 de com essa temática foi é. Reconheço,
3: reconheço, reconheço. Agora, eu reconheço agora eu reconheço meu Deus, Bruno falando que tá errado meu Deus, nossa
2: quarentena agora, vai acabar amanhã, galera é
3: porque eu não tinha agora eu reconheço
2: não, pô, mas eu, o que Enzo quis dizer foi a questão do, do, do encontro do Roy com o Tyrell, né, do, o embate do criador e da criação e ele implorando, por favor, criador, me dê mais vida, eu quero viver, eu quero experimentar, mas o eu tar, não, foda-se, tipo, você já viveu
3: o suficiente. Mas eu não entendi como ele implorando, não. Eu não, não nem implorando, tá... man, Informações, ele... É. Cara, na verdade, o, o... Ele, <risos> ele vinha trazendo... É, questões que, para ele, resolveria a situação. E o seu não, criador claro. é, contestando que já tinha, já tinha pensado também dessa forma.
2: Sim, mas é, implorando no sentido de a vida dele estava acabando, cara. Então, tipo, qualquer atitude mais humana com a, do que essa, como já foi comentado, não existe. O cara sabe que ele vai morrer é, em breve. Então, tipo, ele estava usando tudo que ele podia para poder viver mais experimentar mais das coisas e hum. a conclusão daquilo foi que não deu muito certo, né
0: e aí acho melhor você um assistir. filme <risos> é, tá, é assim, velho, esse, esse conflito entre o criador e o Roy né, é, é, eu achei legal a, a, a visão que o, que o Teorio fala, né? Tipo assim, a gente já tentou. A gente já tentou, tá ligado? Tipo assim, botar uma longevidade maior. Eu acho que era mentira. Não era Pode, vantagem podia. pra ele. É, podia Porque... ser, tá ligado? Você, você aumentar o, o prazo de validade do replicante em vez só pra quatro anos.
1: Cara, não tá, faz sentido fazer você fazer assim, aumentar. Ó, cara, a gente tem como aumentar. Vem aqui, senta nessa maca, deita aqui, pá, abre sua cabeça e mata o cara. Ele poderia fazer isso, tá ligado? Eu
2: acho que não, isso apresenta, é... Sim, isso não. mostra que o, o, o Tyrell ele mesmo, de todo esse tempo ele tinha um, uma empatia e um fascínio pela criação dele Exato, cara. Isso que é porque é um, é um papel, é meio que uma mãe sabe, tipo, você não quer matar o seu filho, Sim. a sua criação o cara criou um androide viu? o cara criou um humano avançado, sabe então tipo, é, é absurdo, ele não ia querer é, matar ele ele sabia ele que não, era uma isso,
1: ameaça ele, ele não podia é, dar mais tempo, ele não porque ele sabia que era uma ameaça, mas ele também não queria matar. Mas ele poderia. Então, tipo, não, não, eu não acho esse lance justificado. É, tipo, que, ah, é, é, como é que... Como é que eu posso dizer? Que Tyrell, ele simplesmente ele não podia fazer. Eu não acho que ele não podia. Eu acho que ele podia, certo? A questão é que ele não queria porque ele sabia das consequências e consequentemente ele também não poderia tentar ah. adibriar Roy, tá ligado? de alguma forma Sim. pra tentar pagar porque ele gostava,
3: era, era uma criação dele, é, ficou fascinado a resposta, a resposta disso é simples que se isso acontecesse se o desfecho do filme ia ser um merda <risos>
2: Não. <risos> não, claro. Mas eu acho assim. Quem, quem garante é que o Roy. É, faz sentido. Quem garante que o Roy não ia matar o Tyrell, mesmo depois dele ter mais vida, sabe? Ele podia pensar assim, tipo, ah, eu tenho mais vida. Não queria mais ninguém, não. E é isso.
0: Só eu.
3: Ele matou. É, é isso. O, filme o filme traz muitas é, alternativas
0: pra gente pensar, né? Duas visões que eu tive. São duas visões que eu tive, né, sobre esse, esse, esse conflito final né, entre é, o criador né, do Tyron e o tipo Ryan. assim, o primeiro conflito, o, perdão, o, a primeira reflexão que eu tive, né, é, foi sobre. É tipo uma mãe, né, velho? É tipo uma mãe, ele Não quer que morra, não quer que, que. Mesmo seu filho sendo a pior, a pior miséria do assim, ser traficante e tal. Você nunca vai querer. Nossa, eu queria. Quer aquele merdinho morrer? Você não quer, velho? Você não quer, mesmo você é, sabendo
2: que você que Pagar filho, não... dois pedágios para poder.
0: <risos> <risos> que e outra coisa. Outra reflexão. Por Como. É, só voltando também. É, Douglas falou, né? Que ele é uma ameaça. Então, tipo assim, pô, vou dar vida pro cara que vai, sei lá, depois que. Ó, oh, você tem 10 mil vida aí. pô, obrigado, pau, morreu, matou, matou e morreu. <risos> e, e morreu. Outras, e morreu. E a segunda reflexão que eu tive é, tipo assim, sobre você forçar a viver mais, né, mano? Assim, falando no, no, no modo real, né? Real mesmo, nós vivemos. Tipo, cara, às vezes as pessoas querem tanto viver mais, querem tanto estar ali, que isso é prejudici prejudicial à sua saúde. E é o que o fala, que a gente tentou prolongar, mas cria um vírus, aí o vírus acaba matando logo e tudo mais... É uma coisa que acontece, as pessoas, às vezes as pessoas elas fazem, elas cirurgias caras, entendeu? Pagam muita grana pra poder, sei lá, ficar com a estética boa, tá, tá com a saúde ali boa, mas que, assim, é, um, é uma saúde boa que dure, sei lá, um, dois anos e depois você morra, tá ligado? Em vez de prolongar, você fica curtando sem saber, tá ligado?
2: É verdade, eu acho uhum. que isso conversa, inclusive, cara, com o o final do filme, né, que o Ty, o, o, eita. o Roy, ele percebe que ele vai morrer, né, ele tá sentindo os traços da mortalidade de robô dele, não sei se isso faz sentido, mas tudo bem, é... e ele começa a brincar com o Deckard, ele começa tipo, Au! tá ligado, começa a dar uma de e caçando a sua presa, tá ligado, e eu acho o Roy... O nome desse podcast vai ser Roy, inclusive, né? Porque é que nem o, o, o outro do Watchmen, que vai se chamar Horshack. E para você tem que estar acompanhando a nossa saga de podcasts, né? Então você não vai entender essa referência se você não tiver escutado o outro. Então escute o outro. o outro. É, mas... É, ele começa a se divertir. Ele não quer... Se ele for matar o que eu acho que não era a intenção dele de matar o Deckard... É, ele começa a se divertir, a brincar, a caçar realmente, como se fosse um predador o Deckard né? e ele, ele é. eu acho que ele é o cara que carrega todo o sentimento do filme, como eu já disse antes porque você vê no semblante dele a raiva a, a, a tristeza quando ele vê a, spoiler a Pris morta né, no chão, ele pega o sangue dela e tudo mais sabe? é bem
1: uau vocês acham que Roy é, sabia que ele
0: era um replicante? Roy? Pode ir. Você sabia? Sim, sabia, pois. Ele mano, foi, foi até do criador, então ele sabia, tá ligado? Não. Ah. Não
1: é que ele era um replicante. Que... Ah, é, entendeu? Nossa. <risos> nossa, <risos>
2: nossa, mano. É entendeu? verdade. <risos>
1: Pode ficar.
3: John que... trazendo sempre as melhores.
2: <risos> eu não tinha pensado nisso. E a, até no final, tipo, quando, tem, quando eles estão lá no telhado, né? Já tipo, avançando pra voltar, pra vocês continuarem falando, tem uma, um momento que ele segura um pombo branco, que eu não sei se isso é viagem minha, mas o pombo simboliza a paz, né, galera? A paz. E aí ele segura
1: e aí ele, simboliza... ele solta. É um, é um diálogo né? muito metaforizado, né? E muito e isso também bem aquele diálogo no fim. Que ele fala sobre as lágrimas na chuva, né? E todos esses
2: momentos vão se perder no tempo.
3: Como? Lágrimas na chuva
1: ele faz toda uma, uma, uma apresentação de algo, mas a gente falando agora, eu parei pra pensar nisso, que ele pode ter é, percebido isso, entende? É, e tem algo bem interessante, que depois de ele salvar Roy, né, digamos assim, ele não deixa o Roy morrer, então ele salva
2: <risos>
1: então faz sentido <risos> é, faz sentido <risos> aí o filme ele ainda desenrola mais algumas questões é, e tem uma parada que eu acho muito interessante que é quando chega aquele outro investigador ele tem nome é aquele cara o eu não lembro é Nossa. o cara é do origami. É. Quando chega o cara do origami e aí ele fala, ó, oh, ainda falta a rage, tá ligado? E aí ele fala É, falta ainda, ainda Não, não, não é que ele fala assim. Um. Na verdade, ele fala o seguinte. Ele é, ele fala o seguinte, que meio que ela vai morrer de qualquer forma. E aí Não, E aí fica aquela coisa na cabeça Pô, Deckard, né? Ele vai Sim. atrás dela e aí ele observa que ele esteve lá e que ele ou não viu, né? Ou não executou. Eu acho que ele não... Eu, na minha visão, ele não executou, porque ele não quis, tá ligado? É, e aí, minha visão... É, eu tenho essa visão por causa dessa frase dele, que ele fala antes. Que ele fala que... É, que pena que ela não vai viver, eu acho que essa frase na verdade é uma metáfora entende? É porque ele fala assim que na verdade ali ninguém vive, entende? naquele mundo ali, ninguém vive cara, então tipo no, pra ele não é importa mais se ele vai precisar matar ela, se não vai precisar, ninguém tá vivendo de fato
2: eu acho que isso reforça o, a perspectiva do Deca de ser um replicante, cara porque no final né do filme, final, final mesmo... Quando ele e a Ritchie estão indo embora... Ele vê um origami na porta da casa dele... Então é como se o, o cara do origami estivesse observando eles... E deixasse eles irem embora mesmo... Mesmo ele podendo fazer alguma coisa, sabe? Pode e ser... Eu queria, eu, queria, eu queria entrar no ponto do, do Deckard ser um replicante... Porque, já que a gente tá no final, né? Isso é um, foi um assunto comentado durante muito tempo, galera. Sim, muito sim. tempo mesmo. Isso, isso já, já saindo do final, galera. E já entrando um pouco nas curiosidades. A Rachel é, e, o, e, o, e o Deckard, eles são de uma geração diferente de replicantes. Tá? O, a Rachel é... Nexus 7 é um protótipo. Tanto que isso já entrando um pouco no enredo da sequência, que a gente não vai comentar porque a gente não entrou como base, mas ela, essa, essa parte é importante para a nossa discussão. Que é, eles têm um filho, o Deckard e a Rachel. Então, tipo, como assim? A Rachel, o Deckard, eles são replicantes, eles têm um filho? Não, eles foram criados... O o, o, já é, o o não é um protótipo ele consegue viver por mais tempo e a Rachel também, mas ela consegue dar a luz, gerar, um, gerar vida então, tipo, isso já enriquece muito mais a discussão, galera Sim.
1: Porra, é, 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 é. o final é porque porra. o final ele puxa muito o 2049, né velho isso, isso, mano. É, é, puxa é muito perfeito, coisa velho. O segundo filme. E é muito doido. Nós esperaram. Nós o segundo filme. Eles esperaram. o não, tempo real, vi. né? Tipo, pá, chegar em 2019. Ou não. Não, minto. Não é 2019, não. 2049 foi lançado em 2017. Não foi em 2018. Foi lançado pouco
2: Sim, antes. Sim, ia ser é, genial se lançasse em 2019. É e em é 2049 claro. lançasse é. o outro, tá ligado? <risos> Nossa, mano. Manter isso ia ser muito bom. Mas, é como como o It
0: fez, né? It a é coisa.
1: É o é, filme ele puxa muito outro. Talvez a gente possa fazer mais para frente sobre a, a continuação, Sim. Eu me deu muita vontade de reassistir. Vale. Depois que eu assisti, me deu muita vontade de reassistir. 2049, apesar de eu não gostar de Ryan Gosling fica aqui minha indignação problema de vocês, vocês <risos> gostam dele <risos> que todo mundo gosta, Cara, mas eu não, galera, respire, não. respire, respire
2: é um podcast de La Land, galera porque é, não ver, curiosidade, né? já entramos <risos> nas curiosidades Enzo, fala uma curiosidade aí vou
0: falar <risos> Rick Decker seria né, interpretado pelo ator Arnold Schwarzenegger. Caralho, velho. Arnold Schwarzenegger
2: tá em tudo. Ia fazer o Dr. Manhattan, ia fazer...
0: <risos> Meu Deus. Sim, sim. Arnold Schwarzenegger iria fazer o Rick Decker, né? Antes do Harrison do Ford. Porém, ele entrou, né? É, tipo assim, antes de começar as gravações, né? Ele entrou na franquia... Perdão, dois, an, dois anos né, que o filme seria lançado. Ele entrou na franquia... É o do futuro. Então, meio que ele não podia ficar fazendo dois filmes ao mesmo tempo, sabe? Então, ele que bom que o do fez só que ele fez, cara. Do
2: Ia cara. fazer mais sentido ele ser o Deckard. Por quê? Porque o Deckard é um replicante, que é um robô, né? O de Schwarzenegger é um robô. Pá!
0: do futuro. Nossa!
2: Nossa.
0: E...
3: Hasta la vista,
0: baby. e outra curiosidade. Você lembra da, esquema, da escama da, da cobra? É, aquilo era é a maconha. É o quê? <risos> Sim. Pão, pão, pão. Ah, a imagem. Microscópia ima... da, da. Da escama. Na verdade, é a imagem microscópia da maconha. Ah. ah.
2: agora eu entendi porque você tinha me falado que brilhou seu
0: olho vendo aquilo. <risos> que é por que... é isso que os animais ficam com o olho brilhando. Tá ligado? Os animais, <risos> Todo sei. Todo mundo.
1: O que eu vou falar nem é uma, uma curiosidade assim, mas é uma parada que eu quero destacar, na verdade. Eu quero destacar que Harrison Ford tava on fire nessa época. Porque, tipo, ele fez o um Império Contra-Ataca, né, em 81... Aí fez. Caraca, é, man. é, é O, 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 o Red Hunter em 82. E em 81, acho que também foi o ano mesmo ano que saiu o Indiana Jones. E aí, tipo. Em 83, ele fez. É, o Retorno de Jedi, tá ligado? Men, então, tipo, cara!
3: O cara tava. Esse olfado, cara. O cara tava fazendo tudo que era filme antes. Tudo que era O de rico. Não sei se vocês sabem mas nosso caro colega aqui Enzo Sim, é, lá, me fez, ah. eu assisti um filme incorreto para a gente realmente. <risos> como eu assisti esse filme que foi o bendito Prometheus tem uma curiosidade relacionada a esses dois filmes. É <risos> que o diretor. <risos> também foi o último? Foi o último, alguma coisa? O diretor Scott também é responsável pela franquia Alien. Ah. É, e o Scott fez uma conexão entre os dois universos em uma cena extra do filme Prometheus Que eu assisti errado por causa do nosso caro Rio.
0: <risos> Também te amo.
1: Viu
2: que você viu pra alguma coisa? Atei, te prometer. Tá vendo? O, o, o filme, ele é baseado em um romance do autor Philip K. Dick, que se chama Android sonha Sonho com Ovelhas Elétricas. Tá? O, o filme em si é baseado. E, pelo que eu andei pesquisando aqui, ele é um livro muito bom e muito bem cultuado. Esse autor, inclusive, ele é... Muito renomado nessa área de, de ficção científica, né? Cibernética, e... futurismo e tal. Assim, pá! E o nome do filme, ele é baseado. O nome em si, Blade Runner, ele é baseado no, no livro The Blade Runner, do Alan E. Nurse. E a similaridade ela é só no livro, entendeu? No, no nome, no caso, porque o livro é totalmente diferente. Blade Runner é um cara que vende instrumentos cirúrgicos no filme. Não tem nada a ver. Uh, foi Loucura. só um nome legal é. o cara viu
1: lá, não, o nome é da hora, vamos colocar o
3: Douglas é. é, vale também ressaltar que esse escritor, Felipe Dick, né uhum. é, ele veio a falecer cerca de dois meses antes do lançamento
0: hum. o cara não pode nem julgar,
2: foi bom se basearam. sim, mano, e aí tipo falando de, de contexto, né, de lançamento da época, porque isso é importante Blade Runner, ele não foi um filme que ele foi muito bem nas bilheterias porque eh, isso acontece com muitos filmes, tá, galera? Talvez até a, alguns filmes que a gente vai trazer aqui nos próximos episódios. Que um filme, ele é muito à frente do seu tempo. Ele tem um conceito, uma filosofia. Ele é um filme metafórico. E as pessoas da época não dão o devido valor para o filme. E ele não bomba, não estoura como uma Marvel da vida hoje em dia não dá muito dinheiro, e Blade Runner foi um caso assim, pelo roteiro o roteiro é elaborado, cheio de metáforas, uh, várias filosofias envolvidas e religião.
3: Também teve yeah. impactos que o, o filme é, teve um, um baixo orçamento, é que a produção pegou até emprestado vários itens de outros longas de ficção, e se a gente ia parar pra analisar, é, tem até um, uma Milênio Falco que aparece no Longa. Não
0: sei se você. É o viu. quê? Não, ah, não, vou, ver, que... vou ver esse filme de novo. É. Vou ver frame por frame agora. Sério que, que você parte? não vira? Não, não, não. Sim, que... mano. Não. Não fala não, não fala não, nem, não, tem que não. Deixar fala não, porque nem. Fala não, é, que o pessoal. Que é, é, eu e eu
2: tempo. também já vou, né? Eu vou dar uma olhada ah,
0: também, né,
2: mano? <risos> ah, pô. É, mas é isso, pessoal. Então, como o Roy diz pra gente, todos esses momentos que a gente está vivendo aqui nesse podcast podem se perder com o tempo. Como lágrimas na chuva. Mas isso não vai acontecer, porque você que está nos ouvindo vai nos seguir, vai nos acompanhar, entendeu? Se você quiser continuar fazendo isso, você pode acessar nossas redes sociais, o arrobaunderline Quinta Parede no Instagram no Twitter, canal Quinta Parede e... e falando, pra
0: finalizar, qual será o próximo filme? O próximo filme será...
3: O que me empolgou foi a partir da cena do, do, do sacaninha do cara lá com o criador.
2: Do sacaninha? Do o sacaninha.
3: E aí eu comecei a falar assim: sacaninha do cabelo de cabelo menina. platinado. Esse, esse aqui é. Ele, ele tava no. Loiro Pivete. Sensacional, velho. Pegada Carnaval.